0: Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Peten Koiratarvike.com Radio City, Akseli Kuhalampi ja Sata faktaa rockmusiikista. 11. Guns Rouseysin kappaleessa Rocket Queen kuullaan oikeaa seksin harrastamista. Adriana Smith oli strippari joka Guns Rouseysin bändäri 80-luvulla ja seurusteli myös vuoden verran yhtyeen rumpalin Steven Adlerin kanssa. Parilla kuitenkin tuli bänät tai ainakin elettiin vaihetta, kun suhteen osapuolet eivät jakaneet samaa käsitystä sen laadusta. Tällöin Adriana Smith saapui Guns Rouseysin debiuttialbumin sessioihin New Yorkissa sijaitsevalle Mediasound-studioille. Siellä bändin laulaja Axel Rose ehdotti Smithille villiä ideaa. He harrastaisivat seksiä laulukopissa, mikä äänitettäisiin ja miksattaisiin albumille erään kappaleen Bridge-kohtaan pornografisiksi äänitehosteiksi. Adrian Smith suostui, koska mitäpä sitä ei bändin eteen tekisi ja luvattiinhan hänelle myös pullo Jack Danielsia. Näin tehtiin. Apetite for Destruction-albumin miksaajien ja äänittäjien mukaan Axl Rosein ja Adriana Smithin seksiaktin ääniä taltioitiin noin 30 minuutin verran. Hässimisen yhteydessä myös yksi mikrofoneista otti osumaa, jolloin kaiken keskellä erään studiohenkilökuntaan kuuluvan täytyi mennä ja asettaa mikrofoni takaisin paikalleen. Meininki oli siis kuin pornoelokuvaa tehdessä, eikä kaukana siitä oltukaan. Kuin kuvitella saattaa, tunnelma ei ollut optimaalinen ja asian toteutumiseksi tarvittiin kertomusten mukaan alkoholia ja normaalia vähemmän valaistusta, mutta autenttista materiaalia syntyi ja sitä toden teolla myös päätyi debiuttialbumin viimeiselle raidalle. Adrian Smith on sittenmin kertonut hävenneensä tekoaan. Hän sai tempusta vain pullon rokkareiden suosimaa viskiä ja kyseenalaista mainetta, siinä se ja kun valtaisaa suosioita ja menestystä koitui Guns Rosesin osaksi, eivät bändin jätkät jaksaneet häntä muistella enää siinä kohtaa. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 12. Green Day sai porttikiellon kotiseutunsa Punk Klubille. Green Day on maailman laajuisesti kymmeniä miljoonia albumeita myyneenä taatusti maailman menestyneimpiä punk-yhtyeitä, joskin bändin aitoutta ja uskottavuutta onkin punk-piireissä kyseenalaistettu. Solmivathan he diilin suuren levyyhtiön kanssa 90-luvun alkupuolella ja julkaisivat jättimenestyneen läpimurtoalbuminsa Dookie. Toisin sanoen, entinen uskottava kellarivändi oli myynyt sieluunsa kaupalliselle saatanalle. Kalifornian Oaklandissa 80-luvulla muotoutunut yhtye kävi esiintymässä alkuaikoinaan silloisella nimellään Sweet Children naapurikaupungissa Berkeleyssä sijaitsevalla 924 Gilman Street Clubilla. Samaisesta nuorison suosimasta paikasta ovat Green Day lisäksi ponnistaneet myös muun muassa The Offspring ja Rancid, eli mistään turhasta paikasta ei ole kyse. Kuitenkin, kun Green Day solmi merkittävän levytyssopimuksensa, yhtyös sai portti kiellon Gilmanille. Kun suuren koneiston maailmantähtiä kerran oltiin, ei niin sanotusti kotiin ollut enää asiaa. Porttikieltoa voidaan kuitenkin jo lähtöjään pitää melkoisen, lapsellisena ja turhana, sillä bändi kävi kaikesta huolimatta klubilla vuonna 2001 ja vuonna 2015. Tuoreeltaan Rock and Roll Hall of Famein kutsuttu yhtyä palasi sinne jälleen. Tällä kertaa virallisesti ilman porttikieltoa. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 13. Bob Dylan alkoi matkia Henriksin versiota omasta kappaleestaan. Vuonna 1967 amerikkalainen folklauleja lauluntekijä Bob Dylan julkaisi kappaleen All Along the Watchtower, josta Jimi Hendrix teki oman versionsa seuraavana vuonna. Kitarasankari Henriksin äänekkäämästä versiosta tuli huomattavasti menestyneempi ja voidaankin sanoa, että se nosti myös Dylanin alkuperäisversion tunnetuksi. Tämän seurauksena Bob Dylan muuttikin kappaleensa esitystyyliä, alkaen itsekin soittaa sitä niin kuin Henriks. Dylan on kertonut, että pidin Jimi Henriksin versiosta ja kuolemastaan alkaen olen soittanut sitä niin. Lisäten myös, on ihmeellistä, että aina laulaessani sitä tunnen tekeväni kunniaa hänelle. Henriks taas totesi eläessään, siinä mielessä olen kuin Dylan, että kumpikaan meistä ei osaa laulaa normaalisti. Soitan joskus Dylanin kappaleita ja ne ovat siinä määrin omani tyylisiä, että välillä tuntuu, kuin olisin kirjoittanut ne ihan itse. Watchtower-kappaleen olisin voinut kenties itsekin keksiä, mutta olen varma, että en olisi koskaan saanut sitä valmiiksi. Jimi Henriks kuoli 27-vuotiaana vuonna 1970 kaksi vuotta oman All Along the Watchtower-versionsa julkaisun jälkeen. Ja juuri kyseinen versio on kiistelemättä yksi kaikkien aikojen rock-klassikoista. Hienoa on tietää sekin, että myös alkuperäinen lauluntekijä on ollut asiasta ylpeä. Radio City, Akseli Kuhalampi ja Sata faktaa rock-musiikista. 14. Säpinää sänkyyn kiss-kondomeilla. Amerikkalainen 70-luvun alkupuolella perustettu rokyhtye Kiss, joka tunnetaan mustavalkoisista kasvomaaleistaan, on myynyt yli 100 miljoonaa albumia maailmanlaajuisesti. Samalla yhtye on varmuudella yksi kaupallisesti hyödynnetyimmistä rokyyhtyöistä tai ylipäätään yhtyöistä, joita on tällä planeetalla toiminut. Sellaista tuotetta ei juuri ole, jota ei olisi joskus myyty yhtyeen virallisella tavaramerkillä. Tällaisia ovat muun muassa bändin jäsenten figuuri-hahmot, Marvel-sarjakuvat kiss-hahmoilla, elokuvat, shampoo ja suihkugeeli, zippo flipperi, videopelit, lautapelit kuten oma Monopoli, hauta-arkku, kynttilöitä, McDonald's-ateria, lelukitara, transistoriradio sekä oma kahvila. Perinteiset bändipaidat lakanat, penaalit, reput ynnä muut siihen päälle. Vuonna 2002 lanseerattiin myös Kiss-kondomit, joita myytiin mielikuvituksellisilla nimillä, kuten Love Gun Protection, Bandin kappaleen nimeä mukaillen. Tong Lubricated, eli kielellä voideltu, viitaten Gene Simmonsin pitkään kieleen, sekä Studded Paul, eli juomukondomit, jotka jostain syystä viittaavat yhtyen kitaristi Paul Stanleyin. Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 15. Vaelteleva koira päätyi Led Zeppelinin kappaleen nimeksi. Led Zeppelinin neljännen albumin, julkaistu 1971, avaa yksi bändin muistettavimmista klassikoista Black Dog. Rennon röyhkeästi etenevässä, epätoivoisesta, rakkauden kaipuusta kertovassa kappaleessa ei kuitenkaan mainita sen nimeä missään kohtaa. Yhtye oli työstämässä materiaaliaan kartanolla Englannin Hampshireissa. Samoilla tiluksilla sattui samaan aikaan vaeltelemaan tuntematon musta Labradorin noutaja ja bändi otti asiakseen ruokkia sitä. Kun jo muotonsa löytäneelle albumin avauskappaleelle piti kehittää nimi, ei sellaista löytynyt tekstistä selkeää toistuvaa kertoa, että siinä kun ei oikeastaan edes ole. Kappaleelle päätettiin antaa nimeksi Black Dog sattuman kaupalla paikalle eksyneen koiran mukaan. Akseli kuhalampi ja sata faktaa rockmusikista. sitin iltapäivässä arkisin 15.30.